0: Hallo und herzlich willkommen zu Web Geschichten aus dem europäischen Mittelalter. Mein Name ist Michael Angerer und ich freue mich sehr, euch heute zur ersten Folge dieses Podcasts über mittelalterliche Geschichten begrüßen zu dürfen. Wenn man heutzutage überhaupt etwas von mittelalterlicher Literatur hört, dann meistens als Nationalliteratur. Sprecht ihr also Deutsch, kennt ihr vielleicht das Nibelungenlied, so wie Franzosen das Rolandlied kennen und Engländer den Beowulf. Aber so darf man sich Geschichten im Europa des Mittelalters eigentlich nicht denken. Heutige Landes- und Sprachgrenzen gab es in dieser Form damals noch gar nicht. Geschichten wurden übernommen, übersetzt und bewegten sich so frei zwischen Ländern und Sprachen hin und her. Genau das wird deshalb auch dieser Podcast tun. Und aus diesem Grund gibt es ihn auch auf Englisch und Französisch. Diese Versionen findet ihr auf der Website unter heut-podcast.com. Die Geschichte der mittelalterlichen Literatur ist auch die Geschichte der europäischen Literatur. Und dieser werden wir in ihren zahlreichen Formen folgen. Dabei werden wir Themen besprechen, die von der frühesten epischen Dichtung bis hin zu viel späteren höfischen Texten reichen. Jedes Thema wird in drei Folgen behandelt. Einer kurzen historischen Einführung, der Nacherzählung einer mittelalterlichen Geschichte und einem Interview mit einem Forscher oder einer Forscherin. Mehr Informationsquellen und Links zu allen Texten, die wir besprechen, findet ihr auf der Podcast-Website. Aber bevor wir anfangen, ihr habt euch vielleicht schon Gedanken über den Titel des Podcasts gemacht. Was heißt Huet eigentlich? Naja, es ist das erste Wort des altenglischen Epos Beowulf und es ist nicht so einfach zu übersetzen. Wörtlich heißt es was, aber in diesem Fall heißt es wohl eher so etwas wie hört her, eine Art Signal, das von hier an die Dichtung beginnt. Deswegen findet man es auch oft am Anfang von altenglischen Gedichten. In diesem Sinne, huet, hört her. Und beginnen wir mit unserem ersten Thema zum Europa des Frühmittelalters, das Heldenalter. Unser Bild des Frühmittelalters als ein dunkles Zeitalter, in dem sich, ganz im Stil des Herrn der Ringe, tapfere Recken tummelten, stammt so vor allem aus der mittelalterlichen Literatur. Leere Landstriche, die nachts von bösen Kreaturen heimgesucht werden, Muskelberge als Helden, die riesige Schwerter schwingen, spektakuläre Konfrontationen inklusive epische Vorreden. All das basiert viel eher auf Literatur als auf geschichtlichen Fakten. Und natürlich auf der Art von Geschichte, die im 19. Jahrhundert so über das Mittelalter geschrieben wurde. Zunächst müssen wir uns einer wichtigen Sache bewusst sein, wenn wir von der volkssprachlichen Literatur sprechen, also der Literatur, die nicht auf Latein, sondern auf Deutsch oder Französisch geschrieben wurde. Im frühen Mittelalter war Latein die unangefochtene Schriftsprache. Volkssprachliche Schriften dagegen waren ursprünglich noch selten. Die Geschichten, die bis heute überliefert wurden, sind also jene Versionen, die irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt einmal niedergeschrieben hat, aus Gründen, die wir nicht kennen. Davor wurden Geschichten einfach wieder und wieder erzählt und neu erzählt und allein im Gedächtnis der Erzähler bewahrt. Das wird übrigens in manchen Teilen der Welt auch heute noch so gemacht, oder zumindest noch bis vor Kürzem. Zum Beispiel von manchen Geschichtenerzählern am Balkan oder von den Erzählern der Mandinka in Westafrika. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Geschichten selbst. Zum einen verwenden sie sprachliche Formeln, also manche Wortzusammenstellungen oder Satzteile, die im Gedicht immer wieder vorkommen. Das macht es auch einfacher, es im Gedächtnis zu behalten. Gleichzeitig ist unser Gedächtnis aber auch alles andere als perfekt, wie wir bestimmt alle wissen. Und deshalb verändern sich Geschichten immer leicht, je nachdem, wer sie erzählt, aber auch wer sie hört und woran das Publikum besonders interessiert ist. Immerhin kennt ein guter Erzähler auch die Vorlieben seiner Zuhörer. Das heißt also, wenn wir uns eine Geschichte aus dem Frühmittelalter ansehen, die in einem Manuskript niedergeschrieben wurde, handelt es sich um eine Momentaufnahme. Aber nie um das Original, wie wir das Wort heute verstehen würden. Ein solches Original gibt es auch gar nicht. Genauso wenig wie es bei diesen Geschichten Autoren im modernen Sinn gibt. Wenn wir uns jetzt verschiedene mittelalterliche Heldenepen ansehen, gibt es ein paar Gemeinsamkeiten, die auffallen. Meistens spielen sie in längst vergangenen Zeiten. Und so bauen sie auf die Kraft gemeinsame Geschichten und gemeinsame Kulturgüter. Auf diese Weise können Barden, Sänger und Erzähler das Interesse ihres Publikums erwecken. Aber auch wenn sie solche Geschichten als historisch ausgeben. Sie verzerren historische Gegebenheiten doch oft sehr stark. Das betonte in den 30er Jahren auch schon J.R.R. R. Tolkien. Der war nämlich nicht nur der Autor des Herrn der Ringe, sondern auch Professor für altenglische Sprache und Literatur. Zum einen drehen sich diese Heldenepen oft um große Heldengestalten, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. Und generell können sich manche Teile der Geschichte mit der Zeit enorm verändern. Wir werden wahrscheinlich auch nie herausfinden, wie sehr. Behalten wir also all das im Blick, wenn wir uns jetzt einigen der wichtigsten Heldenepen des europäischen Frühmittelalters zuwenden. Beginnen wir mit Beowulf, dem Klassiker und auch Tolkiens Spezialgebiet. Die Geschichte wurde schon ein paar Mal verfilmt und auch von Tolkien für seinen Herrn der Ringe regelrecht geplündert. Seine Entstehungszeit liegt wahrscheinlich im 8. Jahrhundert, aber darüber streiten sich auch heute noch die Forscher und ich mische mich da lieber nicht ein. Überliefert ist Beowulf auf Altenglisch, also der Sprache, die im heutigen England zwischen dem 7. und dem 11. Jahrhundert gesprochen wurde. Manchmal nennt man diese Sprache auch angelsächsisch, gesprochen von den Angelsachsen. Aber dieser Begriff ist heute nicht mehr ganz unumstritten. Mehr Informationen zur Debatte, ob es die Angelsachsen als solche jemals wirklich gab, findet ihr auf der Website. Aber auch da halten wir uns zunächst heraus und kommen zurück zu Beowulf. Die angelsächsische Dichtung folgt vor allem dem Prinzip der Alliteration und nicht des Reims. Das heißt, innerhalb eines Verses sind Wörter durch ihren Anfangslaut verbunden. Oft kommen auch sogenannte Kennings vor. Das sind dichterische Wortbildungen, in denen ein zusammengesetztes Wort einen anderen Begriff ersetzt. So wird dann zum Beispiel die Sonne zur Himmelskerze. Ergibt doch Sinn, oder? Und so in etwa könnte das Ganze damals geklungen haben. we gardena in jerdagum, huda ethelingas ellen fremedon. Auf Deutsch übersetzt heißt das in etwa, Hört her! Wir haben vom Ruhm der Sperdinnen, der Volkskönige in alten Tagen gehört, wie die Krieger mutige Taten vollbrachten. Wenn ihr die ganze Geschichte von Beowulf hören wollt, braucht ihr nur bis zur nächsten Folge zu warten. Dann werde ich sie nämlich für euch nacherzählen. Aber zunächst gibt es einmal nur eine kurze Zusammenfassung. Wie ihr es gerade gehört habt, beginnt die Geschichte nicht, wie man es erwarten könnte, in England, sondern in Dänemark. Und zwar in alten Tagen, also ungefähr im 5. Jahrhundert. König Rothgar hat gerade seinen Thronsaal Herod erbaut, und dieser wird nachts vom Menschenfresser Grendel heimgesucht, einem Nachkommen des biblischen Mörders Kain. Erst nach einer ganzen Weile taucht Beowulf selbst auf. Er kommt mit dem Schiff aus Schweden herüber und will es mit diesem Monster aufnehmen, aber nicht nur irgendwie, sondern sogar mit bloßen Händen. In der Nacht kämpft Beowulf also mit Grendel und reißt ihm schließlich seinen Arm ab. Grendel läuft zu seiner Mutter, die in einem See wohnt, und stirbt dort. Die Mutter aber kommt in der nächsten Nacht zurück und tötet einen von Hrothgars Männern während der Feierlichkeiten. Wieder also kommt Beowulf an die Reihe, er begibt sich auf die Suche nach ihr und tötet sie schließlich mit einem Zauberschwert, das er in ihrer eigenen Höhle gefunden hat. Alles ist wieder gut in Dänemark und Beowulf kann mit Gold beladen nach Hause zurückkehren. Dann vergehen 50 Jahre. Beowulf ist inzwischen König der Gauten in Schweden. Aber dann, eines Tages, beginnt ein Drache das Land zu verwüsten. Und wieder muss der inzwischen doch recht alte Beowulf ausziehen. Er findet die Behausung des Drachens, er tötet den Drachen, aber er stirbt selbst dabei. Das Ganze ist also doch recht deprimierend, vor allem für Beowulfs Leute. Die betrauern seinen Tod, denn der Tod ihres Anführers bedeutet, dass sie jetzt wahrscheinlich von den benachbarten Schweden ausgelöscht werden. Wenn euch das jetzt noch nicht genug Beowulf war, braucht ihr, wie gesagt, nur bis zur nächsten Folge zu warten, um mehr über seine Heldentaten vor seinem tragischen Tod zu erfahren. Inzwischen können wir uns aber fragen, was Beowulf so besonders macht. Zum einen sind das die besonders ausgeprägten Fantasieelemente, die auch von Tolkien hervorgehoben wurden. Immerhin sind Beowulfs drei große Feinde allesamt Monster oder monsterartige Wesen, keine menschlichen Krieger. Tolkien meint, das Gedicht benutze alte Mythen, um sich mit Sterblichkeit zu befassen. Der Mensch im Krieg gegen eine feindselige Welt und sein mit der Zeit unabwendbarer Sturz. Es bleibt also recht deprimierend. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum Beowulf heute besonders ist. Und das liegt daran, dass es das einzige altenglische nicht religiöse Heldenepos ist, das uns bis heute vollständig erhalten bleibt. Es gibt schon noch zwei kurze Fragmente eines altenglischen Heldenepos, das Waldere genannt wird. Aber das sind nur ein paar handschriftliche Zeilen. Wahrscheinlich eine Geschichte, die der im Valtarius recht ähnlich ist. Das ist ein Heldenepos, das im Frankenreich im 10. Jahrhundert auf Latein niedergeschrieben wurde. Aber die anderen wichtigen Texte der altenglischen Dichtung, so wie die altenglische Genesis oder die Dichtungen von Kühne-Wulf, sind vor allem religiös. In dem Sinne ist Beowulf also eher untypisch. Aber nachdem wir uns im nächsten Themenbereich ausführlich mit religiösen Geschichten beschäftigen werden, geht es jetzt weiter mit Heldengeschichten. Ich habe gerade die altenglischen Fragmente des Walderer erwähnt, aber es gibt noch ein anderes, sehr wichtiges, unvollständiges Heldenepos, das uns überliefert ist. Das alttuchdeutsche Hildebrandslied. Im Vergleich zu Beowulf wird es ein bisschen vernachlässigt und wir wissen nicht einmal sicher, wie es ausgeht. Niedergeschrieben wurde es um 830 herum, und zwar auf althochdeutsch, der Sprache, die zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert im Süden Deutschlands, Teilen der Schweiz und Österreich gesprochen wurde. Auch hier gibt es keine Reime, sondern Alliteration. Wir erinnern uns, es geht um die Anfangslaute von Worten. Und ungefähr so könnte es geklungen haben. Ich habe das sagen, dass sich urhetun einen Mut in und die hadobrand unter Herion tun, Suno Fatarungo in rosaro Richtung. Garutun Hamun Gurtun Heridos subahringa, Auf Neuhochdeutsch übersetzt heißt das in etwa wie folgt Ich habe das Sagen gehört, dass sich im Zweikampf trafen Hildebrand und Hadelbrand zwischen zwei Heeren. Vater und Sohn richteten ihre Rüstung, legten ihre Kampfgewände an, gürteten sich ihre Schwerter um, die Krieger im Kettenhemd, als sie zu diesem Kampf ritten. Wieder einmal spielt das Gedicht in grauer Vorzeit, wahrscheinlich wieder im 5. Jahrhundert. Und die Geschichte selbst lässt sich schnell erzählen, denn es sind nur 68 Zeilen übrig. Im Grunde geht es hier um einen dramatischen Ehrenkonflikt. In einer großen Schlacht treffen zwei große Krieger aufeinander. Der alte Hildebrand, ein Gefolgsmann von Dietrich von Bern, und der junge Hadobrand, dessen Vater vor langer Zeit mit Dietrich fortgezogen ist. Ihr seht schon, wohin das führt, die Namen sind ja ein eindeutiger Hinweis, und Hildebrand sieht es auch. Aber Haddubrand besteht darauf, dass sein Vater tot ist. Und so beginnt der Kampf. Und so endet das Buchstück. Das ist zwar unbefriedigend, aber da kann man nichts machen. Was daran so bemerkenswert ist, ist, dass das Gedicht mehr oder weniger zufällig überliefert wurde. Nicht als eine große Heldengeschichte, sondern einfach als einige gekritzelte Verse auf zwei unbenutzten Seiten in einem geistlichen Manuskript. Thematisch gliedert sich das Hildebrandslied in den Sagenkreis um Dietrich von Bern, den man aus Deutschland, England und auch Skandinavien kennt. Und wir wissen zumindest, dass in einigen jüngeren Versionen der Kampf damit endet, dass Hildebrand seinen Sohn Hadobrand tötet. Aber vom Inhalt her steht das Hildebrandslied in der frühmittelalterlichen deutschen Literatur ziemlich alleine da. Andere wichtige Texte, wie das Wässerbrunner Gebet, die Merseburger Zaubersprüche oder das Musbili, sind vor allem geistlicher Art. Links dazu findet ihr auf der Website. Wieder ist die Tradition des Heldenepos schwer zu fassen. Aber dann kommen wir zur französischen Dichtung und damit zum Rolandslied. Das Rolandslied. Diese Geschichte ist etwas jünger als das Hildebrandslied oder der Beowulf. Und das liegt teilweise daran, dass sich Französisch später als Schriftsprache herausgebildet hat als Altenglisch oder Althochdeutsch. Ursprünglich war es nämlich dem Lateinischen noch viel zu ähnlich. Das Altfranzösische entwickelte sich ab dem 8. Jahrhundert als eigenständige Sprache und wurde dann bis zum 14. Jahrhundert gesprochen. Das Rolandslied selbst stammt aus dem 11. Jahrhundert und damit ist es auch gar nicht mehr richtig frühmittelalterlich, denn meistens sagt man, das Frühmittelalter Ende im 10. Jahrhundert. Auch in seiner Form unterscheidet es sich stark von der germanischen Heldendichtung. Es wird zwar noch immer nicht gereimt, aber immerhin benutzt man jetzt Assonanz statt Alliteration. Das heißt, dass Zeilen mit dem gleichen Vokallaut enden. Und dabei ist man auch nicht zimperlich. Es gibt durchaus lange Strophen, in denen jede einzelne Zeile auf dem gleichen Vokallaut endet. Und so ungefähr könnte sich der Anfang angehört haben. Und so weiter und so fort. Übersetzt heißt das so viel wie... König Karl, unser großer Kaiser, war ganze sieben Jahre in Spanien. Bis zum Meer hat er das edle Land erobert. Dieser König Karl, das ist Karl der Große, der Frankenkaiser. Und das Rolandlied spielte also im späten 8. Jahrhundert während seines Feldzugs in Spanien. Hauptsächlich geht es um den Kampf zwischen den christlichen Franken und den Sarazenen, also den Muslimen, die damals fast ganz Spanien erobert hatten. Damit nimmt es auch schon unser nächstes Thema über religiöse Geschichten ein wenig voraus. Jetzt ist das Ronandlied freilich zu lang, um es hier ganz unterzubringen. Aber ihr braucht euch nur ein bisschen zu gedulden, bis ich es nach ein paar weiteren Folgen vollständig nacherzähle. Hier also jetzt nur eine sehr kurze Zusammenfassung. Der fränkische Kaiser Karl der Große ist in Spanien eingefallen. Über sieben Jahre hat er fast das ganze Land erobert, nur der Sarazenenkönig von Saragossa trotzdem noch. Und er entschließt sich, Karl eine Falle zu stellen, indem er vorgibt, seine Macht anzuerkennen und sich taufen lassen zu wollen. Aber mit der Hilfe des fränkischen Verräters Ganelon überfällt er die fränkische Nachhut, die von Karls Neffen Roland geführt wird, auf dem Rückzug durch die Pyrenäen. Es kommt zu einer großen Schlacht, einem regen Wortwechsel zwischen Roland und seinem Freund Oliver und schließlich stirbt Roland in der Mitte des Gedichts, mit seinem magischen Schwert in der Hand und während er sein Horn, den Olifanten, bläst, bis es zerbricht. Tolkien-Fans werden erkennen, wie sehr das einer berühmten Todesszene aus dem Herrn der Ringe ähnelt. Danach reicht sich Karl der Große, indem er Spanien wiedererobert, und schlussendlich besiegt er das gewaltige muslimische Heer, das gerade aus dem Orient angekommen ist. Der Verräter wird hingerichtet, und alles ist wieder gut im christlichen Frankenreich. Insgesamt ein Happy End, trotz Rolands Tod. Und während diese Art Islamophobie heute nicht mehr akzeptiert wird, war das im 11. Jahrhundert ganz anders. Anders als Beowulf oder das Hildebrandslied, nämlich, steht das Rolandslied am Beginn einer großen Texttradition der sogenannten Chanson de Geste oder dem Lied von großen Taten. Viele davon drehen sich um Karl den Großen als heldenhafte Figur und zusammen mit anderen Texten bilden diese die ersten Heldensagen um die Geschichte Frankreichs. Aber diese Sagen blieben nicht in Frankreich. Am wenigsten verwundert es noch, dass es spanische Versionen des rolandslied gibt. Aber bald gab es auch schon eine frühmittelhochdeutsche Version, eine mittelenglische Version und einen ganzen altnördischen Sagenzyklus alt ist die Sprache, die damals in Skandinavien gesprochen wurde. Vielleicht war es ja auch gerade deshalb so erfolgreich, weil es so militant christlich ist. Wie das auch sein mag, das militante Christentum und andere religiöse Geschichten werden uns auch im nächsten Themenbereich beschäftigen. Und dann gibt es auch eine umfangreichere Nacherzählung des Rolandslieds. Aber in der Zwischenzeit lasst es mich wissen, wenn ihr Fragen oder Vorschläge zur Verbesserung habt. Immerhin ist das mein erster Podcast. Ihr erreicht mich auf der Website unter wet-podcast.com. Dort findet ihr auch Links zu mittelalterlichen Texten, inklusive derer, die ich heute erwähnt habe. Dieser Podcast wurde ganz am Ende des Jahres 2020 aufgenommen. Wenn die Welt bis dahin also noch nicht untergegangen ist, und ganz ehrlich, das würde mich bei 2020 nicht wundern, dann könnt ihr im neuen Jahr 2021 die neuen Folgen dieses Podcasts anhören. Angefangen mit der Nacherzählung des Beowulf. Aber zum Glück für euch und für mich nicht vollständig auf Altenglisch.